0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 98 Jesus der Täufer Hinter uns liegt ein Gespräch, das der Herr Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus geführt hat. Wir wissen jetzt, wie man gerettet wird, nämlich durch den Glauben an den einzigartigen Sohn Gottes, an Jesus von Nazareth, der auch Christus genannt wird. Wir stehen aber, was den Dienst Jesu angeht, noch ganz am Anfang. Bis Johannes, der Täufer, ins Gefängnis geworfen wird, gehört Jesus irgendwie zu derselben Reformbewegung. Bitte versteht mich nicht falsch, Jesus war eigenständig und kein Jünger von Johannes dem Täufer. Aber seine Botschaft ist sehr ähnlich. Johannes predigt, und ich lese uns Matthäus Kapitel 3, die Verse 1 und 2 vor. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann lesen wir von dem Herrn Jesus in Markus Kapitel 1, Vers 15. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Merkt ihr, wie der Herr Jesus und Johannes der Täufer dasselbe predigen, beide predigen tut Buße, das Reich Gottes ist nahegekommen. Und nicht nur die Botschaft ist identisch, auch Jesus tauft, beziehungsweise seine Jünger tun das in seinem Auftrag. Und dadurch kommt es innerhalb dieser jüdischen Reformbewegung, die von Johannes dem Täufer gegründet wurde, zu einem Konflikt. Wir lesen Johannes Kapitel 3, die Verse 22 bis 24. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, also das ist so die Gegend rund um Jerusalem, und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie das sind jetzt die Menschen, die Buße tun wollen, und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Halten wir fest, Jesus taufte und Johannes taufte. Im Text heißt es dabei als Erklärung für den Ort, an dem Johannes taufte, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Der Vers ist deshalb interessant, weil er einen Hinweis darauf gibt, wie getauft wurde. Nämlich auf eine Weise, die viel Wasser benötigte. Also durch Untertauchen und nicht durch ein Besprengen. Aber das ist nur ein Nebengedanke. Die Reformbewegung um Johannes den Täufer hatte ein zweites Zentrum bekommen und damit kam es jetzt zu Rivalitäten. Johannes 3, die Verse 25 und 26. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Gemeint ist die Taufe. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Merk dir, die Jünger von Johannes, dem Täufer, haben ein Problem. Bis zum Auftreten von diesem Jesus aus Nazareth hatten sie das Monopol auf die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Aber jetzt ist da dieser Jesus. Mit seinen Jüngern. Und der tauft auch. Und irgendwann stellen die Jünger von Johannes dem Täufer fest, dass sich viel mehr Menschen von Jesus taufen lassen als von ihrem Rabbi. Und das fällt nicht nur ihnen auf. Was tun? Naja, Erstmal zu Johannes gehen und petzen. Rabbi, der bei dir war, jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Was wird Johannes tun? Seine Popularität schwindet, das ist klar. Aber wie wird er damit umgehen? Und seine Antwort ist einfach nur genial. Aber bevor wir sie uns anschauen, morgen erst einmal ein Einschub. Habt ihr euch mal gefragt, warum es überhaupt noch Jünger des Johannes gibt? Ich meine, da wartet ein Volk auf seinen Messias. Dann kommt Johannes der Täufer und verweist auf einen Mann, den er das Lamm Gottes nennt, das die Sünde der Welt wegnehmen wird, den Sohn Gottes. Und er fordert seine eigenen Jünger auf, diesem neuen Rabbi zu folgen. Frage, warum tun das nicht alle seine Jünger? Warum bleibt überhaupt noch ein einziger Jünger bei Johannes dem Täufer? Und warum gibt es noch Jünger des Johannes sogar nach dessen Tod? Die Antwort ist vielleicht die. Der Mensch ist zur Anbetung geschaffen. In ihm steckt der Wunsch, sich einer Sache oder einer Person zu verschreiben. Und diese Fähigkeit, sich an eine Aufgabe oder an einen Standpunkt zu verlieren, ist etwas absolut Wunderbares. Aber sie hat eine hässliche Kehrseite. Nachfolge betört das Ego, mein Fleisch, meinen Wunsch, danach etwas darzustellen. Die Nachfolge selbst kann zum Götzen werden. Ich weiß, dass das komisch klingt. Vielleicht drücke ich mich auch nicht klar genug aus, aber Bekehrung ist nie nur eine Bekehrung zu Gott. Sie ist immer auch Bekehrung zu einer Gemeinschaft, zu einem Lebensstil, zu einer Weltanschauung. Und aus der Gruppe, zu der ich jetzt gehöre, aus der Art, wie ich meinen Glauben lebe, oder aus den vielen Antworten, die ich gefunden habe, kann neben dem Vertrauen in Gott auch ein falsches Vertrauen in etwas erwachsen, das nicht mehr Gott selbst ist. Und plötzlich spielt es eben eine übertrieben große Rolle, zu welcher Gemeinde ich gehöre, wie ich das Abendmahl feiere oder welcher Endzeittheorie ich anhänge. Und ich will nur eine Gefahr aufzeigen. Es ist die Gefahr, dass wir uns an Gott hängen, aber in der Praxis hängt unser Gläubigsein dann eben doch an der Gruppe, zu der wir uns rechnen. Und nicht Gott ist unsere Identität, sondern die Gruppe. Und was wir im Fall der Johannesjünger gut sehen können, wehe, wenn Gott selbst es dann wagen sollte, unsere Gruppe und ihre liebgewordenen Positionen in Frage zu stellen. Dann wird nämlich klar, worum es uns inzwischen wirklich geht. Und deshalb ist die Antwort von Johannes dem Täufer so genial. Und sie ist nicht nur genial, sondern sie beschreibt, worauf es im Leben eines Christen wirklich ankommt. Und um die Antwort, die wir uns dann morgen genauer anschauen werden, um die Antwort vorwegzunehmen. Es kommt darauf an, dass wir Jesus in unserem Leben den Platz geben, der ihm zusteht. Und das ist eben nie der zweite Platz hinter unserem Ego-Trip, sondern immer die Pool-Position. Jesus muss vorne sein. Er muss den Ton angeben. Er muss wichtig sein, nicht ich. Er muss groß rauskommen, nicht mein Ego. Und das gilt ganz besonders dann, wenn ich mich in einer religiösen Gemeinschaft befinde, die sehr viel Eigendynamik erzeugt und sich als berufen und unverzichtbar wahrnimmt. Je mehr wir in einem religiösen Betrieb eingebunden sind und darin aufgehen, Je mehr wir auf tolle geistliche Zeiten zurückblicken oder uns für die mit dem Durchblick halten, desto mehr dürfen wir uns fragen, ob es uns wirklich noch um Jesus geht oder ob sich da in unserem Herzen bereits eine angenehme Form geistlicher Selbstzufriedenheit breitgemacht hat. Eine Form von Selbstzufriedenheit, der es mehr um den Fortbestand der Gemeinschaft und des Althergebrachten geht und weniger darum, Gottes Plan mit dieser Welt zu erfüllen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir Gedanken darüber machen, was dir Sicherheit gibt. Dein persönlicher Umgang mit Gott oder deine Zugehörigkeit zu einer Gemeinde oder einer christlichen Strömung. Das war's für heute falls du lange nicht mehr im Gottesdienst warst oder dich noch nicht in einer Gemeinde verbindlich engagierst. Heute wäre ein guter Moment, um Buße zu tun und dein Leben zu ändern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.